0: Bienvenidos a,
1: a la veintioiciaba, o como se diga, edición de volumen de La gordísima
0: Trinidad. Yo soy Aldo el Hobbit y estoy con Sergio Velázquez hey, y Jorcan Fernández. Hey, what up? Hola, eh, bienvenidos otra semana. Gracias por seguirnos otra vez y por seguir escuchándonos cada domingo. Les recordamos que los martes estamos subiendo Sonófago, un programa exclusivo de Spotify, porque como tenemos música, pues nada más podemos ponerla en Spotify y pues sí, eh, ¿cómo les fue esta semana?
2: Bien, bien, fue una buena semana.
0: Sí. Bueno, en, en cosas familiares no te fue tan bien, pero...
2: Sí, pero eso ya son otros temas. Ok. <risa>
0: eh, esta semana, eh, por ahí del lunes, se estrenó el tráiler de Boba Fett. el Bueno, el libro de Boba Fett, la nueva serie de Disney Plus, que ahorita estábamos volviendo a ver porque, para tenerlo fresco, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal? Qué, ¿Qué les pareció?
2: Estábamos comentando antes de, de empezar a grabar, ...segundos antes de grabar... ...hace un minuto casi... ...que yo no veo sentido... ...a la existencia de Boba Fett... ...en el universo de Star Wars...
0: ...después de lo que pasó en... ...en el
2: último Jedi güey... ...que es cuando claramente vemos... ...cómo se lo traga un pinche gusano de tierra güey... ...así que... ...y además en el tráiler vemos cómo ...Boba Fett... Eh, ...amenaza a unos güeyes... contratarlos como Yaba trataba... ...a la gente que se oponía contra él... Y es un poco contradictorio. Me gustaría que ahorita... Todo el universo de Star Wars apuntara más a cosas como lo que pasó...
1: No, 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 no. En Visions, güey. No. Creo que no pusiste atención al tráiler, güey. Porque el tráiler sugiere todo lo contrario, güey. Sugiere que este güey... En vez de utilizar toda su fuerza va a decir... No, 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 hagámonos ricos, güey. Incluso le contestan mal, güey. Y
2: él dice... Pero Hable ese no es el libremente. tema, güey. El tema no es la discusión que tuvo con esos güeyes. El tema es que ya. Pero lo, pues ya es que lo si lo matado. estás diciendo
1: mal, si lo estás diciendo mal, ¿qué quieres bueno, que haga? Te lo agradezco yo en entonces, entonces
2: Aldo, te lo agradezco. <risa> pero el, el tema aquí es que me gustaría que las cosas apuntaran más a, a un cambio como lo que vimos en Vision, güey. En Star Wars Visions.
0: Pero eso no se va a poder dar, güey, porque Visions es, es, es una cosa bien particular. Sí, y pero que me, ya gusta, se va a quedar me
2: gusta que no sea. que hagan historias que no sean canon. Mm. ¿Sabes? Me gusta pues, que pase todo ese desmadre.
0: Bueno, no. Esto sí ya es canon porque sí. también salió en el Mandalorian, ¿verdad? Sí. Pues a lo mejor aquí te explican por qué está siendo así, güey. Porque también yo, yo siento que por el lado que le pueden dar y que podría estar mucho más chido que el Mandalorian... Es este lado como de la vida criminal y ya hacerla como más oscura, entre comillas, y mostrarnos como ese, ese lado de mercenarios y bla, 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 de Star Wars, porque siento que el Mandalorian, eso nos prometieron mucho tiempo y se volvió en las aventuras del Mandaloriano. Esto sí. le pasó esta semana y esto le pasó esta semana. Y se, se vuelve como bien aburrido. Aunque ¿no?
2: eso no está tan mal tampoco. A ya, mí me nunca me gustó. gustó mucho. A, sí, mí a mí, a mí, mí nunca también.
0: me gustó el formato. Pero, pero siento que esto se puede mover más hacia lo... Sí, hacia lo oscuro de Star Wars Porque al final si tienes un, un universo abierto completamente Ajá. A huevo va a haber Si de por sí hay gente que roba y que estafa Y que todo esto A huevo va a haber todavía más gente que lo hacen ¿no? Y siento, más extraterrestres uh, que lo hacen
1: Yo presiento que no, no será más oscuro güey Yo presiento que va a ser más oscuro de Mandalorian Al libro de Boba Fett Porque lo que propone el tráiler es, es, es eso no Así como, ok, vamos a arreglar esto con respeto Que ¿okay?
0: en algún momento todo se va a ir a... Sablazos y sí. disparos láser, ¿no? Y es, y es Boba Fett, o sea, es un personaje que históricamente es un... O sea, es un mercenario, güey. O sea, sí. no, no puede haberle cambiado ya el corazón después de salir por el gusano yo qué sé, güey.
2: Siento que el tráiler también nada más como que está enfocado a un solo episodio de, de lo que va a ser sí. el libro de Boba Fett. Y ya, güey. También wey, puede ser. Porque siento que también van a volver a caer en lo mismo, que no, que no estoy nada en contra de ello, como... Como mencionaste, ¿no? De estas Unas historias aventuras y aventuras. Ajá, aventuras que de Buffett. ¿Sabes
1: qué sí me gustó? Esa arma prehispánica, güey, inspirada en esa arma prehispánica que traía mm. Buffett. Lo que no me gustó de eso fue ver al viejito intentando levantarla y disque y, es matando a alguien, mm -hmm, ¿no? Ahí sí. ya se ve muy fuerza, así, güey, se ve que se va a romper la espalda. Ya.
2: Yeah. Sí. También la nave araña se veía chida, güey. Sí. no, a mí no me
1: gustó,
0: se veía como muy CGI.
2: Pues sí, eh, sí, pero es novedoso al menos. Sí, es, es eh, novedoso. novedoso sí. Y, y, al final, y
0: al final es una serie, también no tienen como tantísimos recursos, pero en el Mandaloriano nos mostraron que pueden empezar a jugar ya con CGI y eh, efectos prácticos y así, uh -huh. y se ve chido. Entonces, ojalá le metan como el mismo corazón, ¿no? Porque eso sí tiene chido el Mandalorian, o sea, sí lo... Lo cuidan mucho visualmente para que se sienta bonito como Star Wars viejito. ¿no? Sobre todo por John Favreau. John Favreau es muy fan de, sí. de todo ese pedo.
2: Sí, sin duda los fans van a estar complacidos con este pedo. Eso y seguro.
0: Estoy también ansioso de escuchar el soundtrack. El soundtrack del Mandalorian estuvo mamalón.
2: Concuerdo, güey. Concuerdo, sí. está bien
0: perro. Sí, también puede ser. Y otra otra cosa que también pasó en la semana fue que anunciaron que Chris Pratt va a ser Garfield. Y... Sí, o sea, va a ser otra vez un personaje en
2: CGI. Mario. Simpaticón. Ajá. Garfield. ¿Qué más será en el futuro, güey?
0: No sé, güey. No, no, no tiene límites, Chris Pratt. Pero, pero también esta misma semana le fue mal después porque subió una foto con su actual mujer y diciéndole de que, ah, tú eres una mujer con un corazón increíble y tú me diste una hija o un hijo, no me acuerdo, que sí es sano y bla, bla, bla. Y esto, obviamente, la gente lo tomó como un. como que le estaba echando cosas culeras a Ana Farris, su ex esposa, que también le dio un hijo, pero que el hijo tiene un montón de problemas de salud desde que está chiquito, güey. Entonces se vio bien de la verga, güey.
1: Pero nada nuevo, o sea, todos sabemos que Chris Patt es ese blanco católico, bueno, no católico,
0: ¿no? Pero, pero religioso, ajá. que le gusta toda esa espiritualidad hipócrita, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues eh, tiene una. Una figura bien... desde hace un chingo de tiempo como bien controversial porque al final en las películas se muestra como este güey simpaticón, bonachón y, uh -huh. y buen pedo. Y es algo que tiene, ¿no? En pantalla la neta transmite mucho y por él también se resucitó Jurassic World y todo esto. Pero, pero ya en persona, pues ya ha dicho mucho que la neta es medio de la verga. <risa> pero va a ser el nuevo Garfield, porque no han dicho nada de que lo vayan a cambiar. Y la neta no creo, porque su, su nombre nada más es todo un imán ya de para taquilla, ¿no?
1: Garfield es el personaje
0: perfecto para él, porque es el gato que todos quieren, güey, pero es un culero. <risa> Ajá. Es un, es un vale madres que todo Ajá. mundo adora, ¿no? Sí, man. Digo, ¿quién sabe, ¿quién sabe cuál vaya a ser el tono de la película? Posiblemente sea igual que las... ¿Se acuerdan de las de los 2000? Malísimas. Sí, wey, que sí, va a ser acuerdo. tipo pitufos, güey. No lo dudo. La neta no lo dudo.
2: <risa> es que ya deberían dejar morir a Garfield, la verdad. Sí. Dio lo que tenía que dar y está chido. Mejor hay que retomarlo y ya.
0: Pero ahorita estamos en el punto universal en Hollywood donde no se les puede ocurrir una idea y simplemente vamos a hacer reboots y segundas partes. Así y es. Eh, spins off y cosas así, ¿no? Que de hecho nos lleva a la siguiente noticia, que fue el tráiler de Morbius, este eh, vampiro que va a ser Jared Leto, dentro del universo de Spider-Man, que tuvo un chingo de conexiones con el con eh, cosas del Spider-Man de Andrew Garfield, uh -huh. y también salieron cosas de Venom, y también, o sea que, o ya empezó el caos de la mezcolanza de, de Película, lo, que viene con, ajá, lo que viene con los multiversos de Spider-Man. O no saben lo que están escribiendo.
2: <ríe> ¿Sí vieron güey, el tráiler? Sí. Sí, sí lo vi. ¿Les ay, gustó
0: ay, Jared Leto? Como acá, ya ven que hay una parte donde se ve todo transformado ajá, ya en Morbius. Ese es tu chido. ¿Sí te gustó? Sí. Ok. A mí no me latió tanto güey, que tonto. se ve como muy CGI, güey, y muy. Digo, también la cara de Jared Leto está muy bonita para hacer <ríe> un murciélago. Güey.
2: <ríe> güey, yo pienso que Jared Leto. O sea, a mí Jared Leto me gusta en papeles que no tienen nada que ver con, con cosas de superhéroes, güey. Pero cuando entra a este mundo de los superhéroes y todo ese desmadre. No se
0: exagera de ¿no?
2: Oh, sí, se malviaja y entra en un pedo muy extraño, güey. Pero en Dallas Warriors Club Ajá. una genialidad su actuación, güey. Sí. Y en, en muchas más películas, ¿no? En cine más de autor, pero güey. En algo ya más comercial creo que lo ridiculiza bien cabrón esos papeles, güey. Llega ese punto en el que se vuelve ridículo totalmente.
0: Sí, sí, yo también lo creo. Y la neta. También todo este rollo que le están queriendo dar como... Que va a ser muy cerca de los vampiros y Ajá. medio jugando con la ley. Que sí es algo que tiene Morbius en los cómics, pero se me hace un chingo a Batman nada más con poderes, ¿no?
2: Sí. Además, Sony... Sony no me da buena espina, güey. Ni a mí. No me gustó la primera de Venom. ¿A nadie? No me interesa para nada la... ¿Venom 2? Venom 2 y pues <risa> Morbius mucho menos, güey.
0: Pero la cosa es que ya se están expandiendo... Con todo esto del multiverso y bla bla bla. Y eso sí se antoja un chingo, porque sale también el, el lagarto de. No, el vulture de. Mm. de la primera de Spider-Man, de sí. las de Tom Holland. Y sale también la Kitty, según yo, de las de Andrew Garfield. Los Nexus. Y, ajá, y se empieza ya a conectar todo el pedo, ¿no?
2: Eh, yo, ya, yo ya me voy a esperar hasta Avengers 6, güey. <risa> y
0: ya. Ya estás cansado. No te sí, emocionó wey. nada esta semana el estreno de Eternals, Mira, entonces. Sí, más mínimo. Okay.
1: Pero para hacer el comentario social sobre el tráiler, güey, Morbius, ajá. ¿no? O sea, lo solucionaron de una manera curiosa no ponerle Blade. Para no decir, ah, volvieron al a personaje blanco otra vez, ¿no? Ajá.
0: Morbius, ok. Ok lo hicieron bien sí 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 a ver a ver también todavía no han como o sea siento que este tráiler todavía no suelta bien de qué va la historia más bien nada más está como este rollo de la transformación de Morbius que pues, pues sí va a ser otra película de origen no sí pero a ver a ver qué podemos a esperar ver,
2: ¿qué pedo? Y, y pasando a otras cosas también está eh, lo que nos contabas hace rato sobre la tragedia en el evento que organizó Travis Scott
0: sí. Sí, pero quiere, quiere guardarla para cuando ustedes en, en sonófago Ajá. posiblemente podemos hablar como más tendido de eso, pero sí. de todo modo sí es, es bueno mencionar que esta tragedia está bien cabrona, ¿no? O sea, en el mundo de, de los conciertos y todo esto, que apenas está re, reactivándose, está de la verga que haya pasado algo tan culero. Sí. Ponnos sí. contexto, ponnos contexto.
2: Pues eh, esto ya ha pasado en otras ocasiones, pero el furor de la gente excedió límites y terminaron... Este, Tumbando barricadas y empujándose unos a otros. Eh, nos decías que hubo 300 heridos. Y 30 al momento 8 personas, personas muertas. 8 personas muertas. Está muy cabrón, güey. Sí.
1: Me pregunto si esas personas sentirían culpa, güey. Así que, ay, estuve en el desmadre, güey. Ay, personas murieron, me siento mal. Yo creo que lo más mínimo, güey. güey. Porque,
0: porque al final todos fue un, sálvese quien pueda, güey. Casi, sí. casi. Pero sí.
2: pero sí pasa, güey. Me ha tocado ver el furor de la gente así al límite. Nunca a ese nivel. Pero no, nunca, no te sorprende que pase de, de, de ese furor a algo en lo que ya le haga daño a otras personas, güey. Uh -huh. Es muy Porque fácil. El
0: límite está como bien sí. entrecortado, ¿no? Y Así también es. entre tanta gente que no conoces y simplemente estás corriendo para, entre comillas, salvarte. A huevo que si pasas encima de alguien, pues fue sin querer, güey. O sea, yo nada más quería saltar y liberarme. Y sí. está de la verga. <risa> Pero sí, posiblemente vamos a hablar de eso mucho más a fondo o vamos a saber también más cosas porque esto acaba de pasar ayer nada más se, se dijo que la, la fecha de hoy se iba a cancelar ya no van a estar ni Taming Pala ni Bad Bunny ni más artistas que estaban invitados y posiblemente vamos a tener como más detalle ya que otra vez el celular de Aldo al fondo porque nos, nos gusta escucharlo cada,
2: cada semana, cada
0: semana a necesita llegar una notificación a esta hora y sí, vamos a tener como más información ya en paso de los días, ¿no? Sí, Pero pues sí, Aldo, esta semana tú nos tienes el tema, entonces ¿quieres, quieres introducirnos a ello? Les, puedo, les quiero
1: introducir muchas cosas, pero una de ellas, como tú dices, es el tema de la semana, Ajá. que es el efecto placebo. Ok. Muchas veces se ha hablado sobre el poder de nuestra mente... Un tema que me gusta mucho es eso que dicen, ay, si solo utilizamos el 10% de nuestra mente, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizáramos el 100%? Uh -huh. Que pues es una concepción errónea,
0: ¿no? Sobre cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, siempre estamos utilizando el 100%. Y, y es un es un meme que viene también de esta película también fumadísima, Lucy, ¿no? que
2: Viene incluso desde... De Nolan incluso, güey. ¿Sí? sí ¿De, y... ¿En cuál? En Inception. Pero viene más
1: atracito de Limulus Con este tipo Bradley Cooper. Mm -hmm. Que a nuestra invitada del día de hoy le, le encanta. Se acaba de... Le acaba de mandar un beso
0: entronado. <risa> Yo también le mando un beso a donde esté... ¿Cómo se llama este señor? Bradley Cooper. Bradley Cooper sí. Besitos negros para Bradley Cooper. Besos en general.
1: ¿eh? <risa> y este... Pues es un tema interesante, ¿no? ¿Hasta qué nivel? ¿Cómo puede modificar la realidad física, nuestras ideas, nuestros pensamientos? ¿Les ha pasado, les ha, han revelado algo en su cabeza que suena así como, de, yo pensé que, no sé, no tiene temperatura, güey. Y cuando me dijeron, tienes temperatura, ya
0: caí muerto, mar... ¿no? Con 40 grados. Yo creo, yo creo en esta pandemia se dio un chingo eso. O sea, todos... No, no sé cómo se llama lo contrario al efecto placebo el, el que tú crees que te estás enfermando Que nos dio como... Hay, hay una condición Ah, sí, es este... Cuando te enfermas, o sea, crees que todo te enferma ¿Cómo se llama esto? Que eres... Eh,
2: uh, 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 es, uh, sí. Lo tengo en la punta de la lengua, güey Entonces, Hipocondriaco
0: Hipocondriaco, eso la hipocondria, <risa> la hipocondria nos dio bien duro a todos porque yo creo que todos pasamos por esta, o por lo menos eh, entre jóvenes y entre gente que salía y así, pasamos por esta locura de que no sé si la noche de ayer fumé mucho y me duele por eso la garganta, o ya tengo COVID otra vez, o tomé el transporte público y alguien tosió y creo que me voy a enfermar, uh -huh. porque me siento un poquito más caliente, aunque no me estoy tomando la temperatura y cosas así, ¿no? Sí. Pasamos como colectivo en, uh, por esta, esta situación, pero pues era algo muy fácil de, de que pasara, porque es una enfermedad también muy fácil de transmitir, ¿no?
2: Sí, siento que yo soy una persona que... Es muy fácil que me implanten ideas en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Yo soy así como el, el típico güey que no quiere quedarse en algún lugar, pero llega a otro vato y te, y te dice así como de que, güey, va a ver esto, te lo vas a pasar así, vas a hacer esto y la chingada, y termino cediendo. Y es algo que me pasa muy constantemente, güey. ¿Crees que,
0: ¿Crees que ahora que fuimos a Génesis, este lugar que ya hemos mencionado muchas veces, Ajá. haya influido, que la hayas pasado bien, que yo siempre estoy mame y mame, con que te la puedes pasar bien ahí?
2: No tanto. Siento que <risa> ahí
0: sí <risa> sientes que lo viviste. Sí, siento que okay, lo viví okay. ahí. Pero yeah.
2: sí me pasa con muchas cosas, como con comida incluso, con cosas más sencillas, güey, del día a día, güey. O como con cosas que yo ya estoy acostumbrado a hacer, forma de hacer las cosas. Ajá. Uh -huh. Pero que llega alguien y te dice... ¿Sabes qué, güey? La estás cagando. Tienes que hacerlo de esta forma y de esta forma. Y a lo mejor es lo mismo, güey. Pero terminas haciéndolo así. Suele pasar. Y también lo veo como una especie de Inception, güey.
1: Sí. Sí, sí, sí. <risa> Pero es que también tiene que ver con esta condición tuya, güey. De que eres un hombre que duda de todo. Y entonces todo el tiempo estás cambiando de ideas, güey. Incluso ¿Qué? si Ajá. alguien te mete una idea, güey. Tú
0: mismo a las dos minutos dices... Ah, no, 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 no. no pero puede ser otra cosa. <risa> sí, eso es cierto. Eso es muy particular de ti. O sea, eres como bien... Bien indeciso, no no por, el, no por el no decidir, sino por estar pensando en todas las posibilidades. Porque me acuerdo que incluso cuando jugamos como pendejadas de ¿qué prefieres? ¿esto o esto? Te pones a pensar acá a fondo todas las posibilidades de es cada que, cosa es cuando es, que es nada qué? más un juego de peda, ¿no?
2: Precisamente estoy muy muy pensativo en ese sentido de que güey es muy fácil de que me implanten cosas en la cabeza y todo el tiempo estoy pensando... En que no, no debería ser así, güey. Mm. De que tengo que estar cuidándome. De que alguien no me convenza tan fácil. O que no caiga tan fácil en, la, en las garras de alguien, güey. Okay. <risa> entonces ya es como una condición de supervivencia que yo formé a lo largo de mi vida, güey. De, güey, no... Cuestiónate. Ajá, cuestionate. Ajá. Sí,
1: bueno. Entonces todas, todas esas ideas son como intrusas, ¿no? Es algo que tú vives en tu cabeza. Que es Ajá. un cuarto blanco. Pero entonces esa idea intrusa... Que puede ser placebo, puede ser manipulación Puede ser otra cosa Llega y empieza a pintar las paredes okay. Tú estás combatiendo con esa idea constantemente
2: Simón, sí, sí, todo el tiempo estoy así Como de que güey, no, no van a No van a entrar en mi cabeza Como que intento tener una individualidad uh -huh. De más forzada güey
1: No piensas que esa actitud Puede ser también Una idea En tu cabeza de no no, no, no Tienes que ser individual Y entonces en esa búsqueda de tu individualidad Dejas de ser tú mismo para ser un personaje al, a, o un dominio de la idea de la individualidad. ¡Wow! <risa> es, ya, eso estuvo muy Roberto ya, Martínez, ya ¿sabes? Ya viajé bien, <risa>
0: cabrón. <camarada, Ajá. risa> <risa> eh, sí, siento que no te siguió. A ver, explícalo otra vez. Yo también no te seguí del todo.
1: Okay, es, es que esto me pasó con una exnovia, ¿no? Ajá. Esta chica, este, en su idea de que nuestro amor... En, eh, pongámosle que nuestro amor es como la idea invasiva, ¿no? Ajá. No la cambiara, que sea ella misma. Buscaba exagerar sus propias ideas y sus propias conductas. Por decir, no, mi pareja no me ha cambiado. Okay. O no, el amor no me ha cambiado, ¿no? Y entonces, en, en esa búsqueda de exagerar ser ella misma, dejaba de ser ella misma para hacer una caricatura de ella.
0: Ok. Sí, okay. sí siento que pasa muy seguido. Y también pasa también... Eh, en cuando te estás tratando médicamente uh -huh. Que de repente O sea, se da mucho de los dos lados Las personas que no Utilizan alopatía y que prefieren Como lo natural y bla 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 uh -huh. Que a huevo se quieren curar con esas cosas Y terminan también afectándose ¿No? Sí. Puede pasar O por el otro lado, cuando los güeyes que usan Siempre medicinas y Diario se toman su paracetamol Cuando se sienten poquito mal y de repente les das un té de algo y resulta que sí les cae bien y aliviana como sí. hacen del baño. Uh -huh. Pero los güeyes por maltripearse siguen metiéndose más medicinas, ¿no? Sí, o sea, puede pasar de todos los, los, los tipos, pero se da mucho también en, en ese lado. O bueno, yo lo he conocido mucho en ese lado. Yeah.
1: Que, que el paracetamol es de lo más este ligerito, ¿eh? Y como para contribuir a, contribuir a esta idea del placebo, el paracetamol es el, yo creo que el número uno uh -huh. para placebos de todo el mundo. Sí. Porque, ay, me duele la cabeza, déjame tomar un paracetamol. Adivina que el paracetamol no te quita el dolor de cabeza.
2: Claro. Sí, sí, pero es esto de condicionar todo, absolutamente todo lo que gira alrededor de tu vida, a algo que tú quieres que sea así. Uh -huh. Aunque tú realmente no seas así en el fondo. Ajá. Y pues terminas haciendo cosas que van en contra de tu misma forma de pensar. Así es. Me ha pasado, precisamente, también. ¿Sí? Sí, es que es un ir y venir de todo eso, ¿sabes? Creo que es una forma también de conocerte, güey. Claro, Porque también a veces como que entras en este rollo De que no, pues yo soy así, yo soy de tal forma Y precisamente al intentar ser de esa forma Te das cuenta que no, güey Y es una forma de conocerte
1: Yo siento que esos límites como expresarlos Como ponerlos Ajá. en piedra, ¿no? Que dices, no, es que yo soy así Sí. Es precisamente lo que hace una idea placebo, ¿no? Sí, Intentas materializar lo que tú quieres que seas como, como lo acabas de decir Pero hay dos esencias ahí al final Qué es lo que sí es y lo que no.
2: Sí, pero, pero es complicado definirlo y yo siento que sí es necesario como siempre estar poniéndote un límite, güey. O sea, siempre remarcar los límites que tienes personales, porque si no siento que estás a la deriva. O al menos a mí así me pasa, ¿sabes? O sea, si me siento a la deriva y de repente en ese en esa forma de, de convivir con las cosas... Eh, ...algo me agrada o no me agrada... ...siento que no puedo decidir... ...en qué grado me agradan o no me agradan esas cosas... ...no sé si me estoy dando en Pe entender... Pero
1: es que lo sabes, ¿no? Cuando algo te agrada lo sabes... ...no tienes por qué ponerte a pensar... ...a ver, ¿me agrado o no? Es
2: que qué tal si es el momento... ...todo lo que te agrada está condicionado a muchas cosas, güey... ...o sea, no sí. simplemente es como de que... ...ah, me gustó esta situación... De ...qué acuerdo, tal si hay muchas ¿sí? cosas que, que impactan alrededor de eso, güey... Uh -huh. ...entonces es, di es difícil discernir... ...más bien, yo creo que lo que te permite saber ello... ...o sea, definirlo como tal... Es vivirlo otra vez, pero en diferentes circunstancias. O sea, exponerte a esa misma situación, pero con todos los factores diferentes, wey.
0: Sí, es como, como cuando las personas de repente prueban, no sé, algún, algún ingrediente de comida, como algún ingrediente raro, güey. ¿Qué les gusta? Eh, ¿Qué la le mayonesa, a mí me caga la mayonesa. Ok, imagínate okay. que alguien prueba la mayonesa y nada más la prueba en un platillo y dice, ¿sabes qué? Este platillo no me gustó y nunca más voy a comer mayonesa y el sabor me cagó y bla, bla, bla. Sí. Cuando en realidad, posiblemente si pruebas diferentes mayonesas, a lo mejor algunas sí te va a gustar. O sea, no puedes reducir ese tipo de, de elecciones a nada más una, una situación. O también pasa, sucede mucho en las pedas cuando... Eh, no sé, empiezas todo el, el cotorreo de ya empezar a salir y bla, bla, bla. Uh -huh. Están quienes les mama el cotorreo casero y quienes les mama salir de antro o bares sí. o así, ¿no? Y, y es muy posible que en cualquiera de las dos opciones pueda haber días bien chidos en una casa y días bien chidos saliendo, ¿no? Pero hay gente que de plano se encasilla en un tipo porque uh -huh. posiblemente alguna vez les fue mal acá y sabes que mejor nada más voy a hacer esto y ya. Uh -huh. y, y, y siento que reducirte a eso también... No necesariamente es como una idea placebo, por, a lo mejor le pondría otro nombre, pero sí es como, una, como un cerrarte a huevo hacer las cosas así, ¿no?
2: Uh -huh. Es que yo yo creo que para que haya un efecto placebo también tiene que haber una persona que quiera efectuar ese efecto, sí ¿sabes? O sea, sí, no, tiene
0: que haber un, una meta, un, Ajá, una, un, una razón. Ajá. O sea,
2: yo siento que como en experiencia personal, los efectos placebo suceden en este sentido de que yo me considero de tal forma y así, uh -huh. pero no se cumple totalmente el, 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 el ciclo del efecto placebo en ese, en ese nivel. O sea, tiene que haber alguien que quiera manipular a un grupo de personas. Mm,
1: aprovechando eso, podemos cambiar, bueno, mover el tema hacia el efecto placebo en eh, el ambiente cultural. Por ejemplo, uh, las críticas cinematográficas. Tenemos okay. a Rotten Tomatoes, ¿no? Allí okay. ahí ya implica lo que tú dices, ¿no? Esa, esa voluntad que quiere manipular. En esta habitación de cuatro personas, uh, las cuatro personas queremos ver la nueva película de Batman vs Superman, ¿no? Pongamos un ejemplo. En Rotten Tomatoes, ese es el placebo, eh, nos dan la pastillita de que... Tiene 57% de, de frescura, ajá, de frescura, uh -huh. que es muy malo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y empiezan los memes que son más pastillitas placebos que refuerzan la idea de que Batman vs Superman es negativa por esta escena de Marta. Entonces yo como espectador que llego a ver Batman vs Superman, que a mí me encantó y, y la escena de Marta para mí tiene mucho sentido porque es algo que te están
0: preparando en la película constantemente... <risa>
1: Siempre Ajá. defendiendo. Ya habíamos sí. hablado de eso. ya sé. Sí, pero ¿sí salió al
0: aire? Sí. No me acuerdo. La neta no me acuerdo, pero creo que sí.
1: Bueno, entonces eso, ¿no? Ajá. Yo, como, bueno, yo me gusta pensar que tengo más voluntad, ¿no? Entonces digo, no, 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 a ver, Baden vs. Superman sí tiene, sí, sí, sí tiene una razón de ser
0: Marta, ¿no? Uh -huh. Pero
1: ustedes no, no, ustedes fueron víctimas de, de la idea de placebo,
0: de que estaba malo, ¿no? No, esa, esa. A ver, a ver. <risa> eso, eso no siento que aplique tanto como idea placebo, porque al final es algo como. En primera, bien subjetivo. El cine es bien subjetivo y el arte en general. Sí. Pero aparte, eh, no te lo plantea tanto la sociedad, porque hubo. Sobre todo en esa película, por lo uh -huh. menos. Hubo como mucha polarización. Hubo quienes sí les mamó y quienes fue como, güey, pues esperaba completamente otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y no esperaba este ex Luthor que fuese como todo, como un Mark Zuckerberg 2 de la, la red social, ¿no? Entonces, eh, depende mucho de ese producto, pero por otro lado sí te entiendo como cuando, por ejemplo, la discusión se fue mucho en Thor Ragnarok a que uh -huh. era una, una cosa muy fresca para el género. A mí, sí, a mí sí me pareció, pero también sé que un montón de gente lo estuvo diciendo. Uh -huh. Y también entiendo a la gente que dice, ¿sabes qué? Es que nunca me plantearon antes que Thor podía ser así de gracioso. Entonces no tiene sentido que el personaje sea como completamente lo contrario, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es más o menos el, el punto de vista de ustedes dos. A ustedes dos no les late Ragnar. A mí sí me como, late, a mí sí me ¿sí? late. Sí, 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 sí. Ah, pero, pero se les hace como, es que no esperaba esto, ¿no?
2: Es que, ¿sabes algo? O sea, yo siento que el efecto placebo en la mercadotecnia en general, no nada más en el cine, uh -huh. este, no va por si te gustan o no las cosas, güey. O sea, siento que ahí es quedarnos en un plano bien superficial del Va, va en que las consumas más Exactamente, bien, ¿no? güey. Okay. Ahí está el detalle, güey. Es si vas a ir al cine, o sea, el efecto placebo en el cine precisamente es como de que, güey, ahorita el tema es esta película, güey. Y tengo que ir a verla con mis compas o tengo que verla en Netflix o en HBO o donde sea, güey. Y ese es el verdadero efecto, güey.
0: Sí, sí es muy raro una película que sea buena y le vaya bien... Porque tiene que haber más bien una, una contraposición o una polémica o un... Que, que te mueva a hacerlo, o sea... Porque las películas chidas, chidas, a las que sí les va bien como en general y que es como innegable decir que está buena, uh -huh. de repente sí. la gente no las pela, ¿no? Como Dune, ahorita es el caso que ustedes dos ya la vieron y mucha gente ya la ha visto y, sí, y le está yendo muy bien porque pues es eh, Denis Villeneuve haciendo otra vez cosas chidas. Claro.
2: Y además también, precisamente en ese tema que, que tú estás comentando, siento que ahorita está el efecto placebo. Eso sí lo considero así. Ajá. Uh -huh. De que... O sea, yo sí opino eso. O sea, opino que Timo Chalamet es un gran buen actor. Uh
0: -huh.
2: Pero siento que también ya está un poco... Eh, ¿Quemado? Eh, quemado ese, esa forma de pensar, ¿sí sabes? Ok. Porque ahorita que siento que lo más fácil es decir, es como de... Ah, Simón, Timo Chalamet es un gran actor, güey. Lo que ya me hace cuestionarme, ¿de verdad Timo Chalamet es un gran actor? Después de que tanta gente uh -huh. está diciendo que Timo Chalamet es un gran actor... No sé, me pone a pensar en ello, güey. Pero ha He hecho buenas cosas. <risa> Ajá, depende, pues sí.
0: depende, puedes ir a la a su filmografía y ya con eso más o menos dices si sí o si no, ¿no? Es el mismo caso que con Jared Leto. Con Jared Leto vemos su filmografía y hay cosas bien chidas y hay otras bien X y entonces sí te puedes plantear como a lo mejor es bueno para ciertos papeles, pero para otros no. Y es
1: ¿no? ahí donde entra el efecto placebo. En algunos claro. es muy bueno. Y que en algunos sea muy bueno y la mercadotecnia abuse de eso, te hace pensar que cuando es muy malo, también es muy bueno. Y no. Sí. sí,
0: de hecho, justo pasó con este güey cuando nos lo plantearon como el nuevo Joker y bla, bla, bla. Muchísima gente nos emocionamos porque dijimos, bueno, pues ya lo hemos visto como hacer diferentes cosas. Y justo venía del, del Dallas Buyers Club. Entonces, sí, bueno. tiene sentido que va a ser algo bien chido y va a agarrar este personaje, este Joker que... Eh, históricamente es un, eh, está bien escrito, ¿no? En general, en teoría, por lo sí, menos. Man. Y terminó dándonos algo que la neta estaba de la verga. Y el, el placebo más bien fue antes. O sea, todo el mundo lo hypeamos de más. Y terminó eh, siendo nada.
2: Sí. <risa> un placebo a la inversa que ahorita se me viene a la mente, güey. O Ajá. sea, es, a fin de cuentas es un placebo. Un anti-placebo. <risa> un anti, -placebo. Es... Ajá, un anti -placebo. <risa> es Robert Pattinson, güey. Ok. Robert Pattinson es demasiado odiado, güey. Y yo no entiendo por qué después de precisamente todo el trabajo que ha hecho.
0: Mm. Pero es que es odiado por la comunidad de blockbusters. Y también... y también, O sea, sí ha hecho mucho buen trabajo, pero también tiene mucho trabajo muy malo. O sea, las de Twilight son cinco películas. Sí. Y en las cinco las hace de la verga porque sí, sí, su sí. personaje está mal escrito. Pero ¿no? eso
2: ya estigmatizó todo, güey.
0: Sí, eso sí. Le pasó que era la cara bonita de ese tiempo... Y, y yo creo que le, le fue mucho más difícil levantarse que, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, ¿no? Porque en algún punto Leo también fue como, ¿Sí? nada más es una cara bonita. Aunque desde niño actuaba bien chido, eh, en su momento en Titanic y todo esto, y el, ¿cómo se llama? La de la máscara de hierro, esa. También era como, pues nada más lo agarraron por guapillo, porque jala gente, ¿no? Pero eventualmente pues nos dimos cuenta que el vato... Hacía cosas más chidas. Y lo bueno fue que no se metió en una saga en la que tuvo que hacer cinco películas con la misma cara, ¿no?
1: Pero claro. eh, oh, hablando del caso de este... ¿Cómo se llama? ¿El de Twilight? Robert, Robert Pattinson. Pattinson. Robert Pattinson. Sí. Ahí yo no pienso que haya sido tanto él, sino como el ambiente de las películas y los directores de las películas que decían... No, güey, es que tienes que hacerlo así. Y él decía,
0: claro. Sí, <risa> sí. Tenían una visión muy, muy culera... De un personaje que la neta no está tan mal escrito, yo sí leí los, no sé si ustedes no los leyeron, ¿verdad? Yo sí, es ¿Sí?
1: Eh, bueno, no todos llegué al tercero, no 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 leí el cuarto, creo
0: Ok, yo sí leí todos los sí, de Twilight eh, X, la, o sea, ahorita ya recordando eso, pues X, o sea, cualquier libro de, de ciencia ficción o de esas cosas, ¿no? Pero pero de todos modos, en las películas lo retratan todavía como más pendejo. pendejo y más... O sea, todos los personajes en general, ¿no? Porque incluso Bella, me acuerdo que... Por lo menos en los libros no la leías tan pendeja o tan deprimente o tan... No, cuando sí. O sea, sí era muy así, pero tampoco tan mandada a la verga según yo. También ya los leí hace como 10 años. También no no yo, me acuerdo Yo, yo como
1: que me acuerdo que sí, güey, porque me cagaba, güey. Me cagaba me cagaban <risa> los pinches personajes que te hacen sentir frustración. ¿Sabes? Okay. Así que, haz algo en tu vida, por favor, estoy leyendo el libro... Okay.
2: Este podcast va a dejar de ser sobre placebos y va a ser sobre, sobre los Twilight. personajes de Twilight
1: Pero otro actor que es un efecto placebo muy cabrón Que también nos ha hecho despertar sobre el efecto placebo que era un efecto placebo
0: antes es... a ver. Ahí les va, a ver, a, ver, a, ver, a ver Roberto Qué complejo, qué
1: complejo La trascendencia de... bueno El, el valor
0: intrínseco que les damos a las
1: cosas es Ah, fíjate Precisamente el valor intrínseco Que le damos a las cosas Es parte <risa> Del efecto placebo Pero a uh, Matty McConaughey mm. Matty McConaughey okay. Empezó su carrera sí, sí, sí. En comedias Y cosas románticas wey, Donde veíamos Que era un el pésimo actor sí, sí Una cara bonita no Ajá, sé, y un acento no me... cagado. Para y... mí sí es muy apuesto. Ah, verdad. yo no pienso que sea apuesto, pues.
0: Sí, y en, y en, sus, en su tiempo joven también era muy guapo. Yo creo mm. que más bien cuando se ve mal es cuando está como muy flaco. Sí. Pero cuando estaba en forma y bla, 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 la neta era muy galán. Y entonces nos, nos
1: tomamos la pastillita de pues, que es un actor clase B, ¿no?
0: Mm.
1: Y entonces cuando empieza a ser drama todos decían, nah, no mames. Nah, pues, siéntate, ¿no? Nos cayó la boca. Nos despertó el efecto placebo de que era un actor de clase B. Pero después empezó a hacer como comerciales de...
2: Pero espera, espera. Perdón por interrumpirte, pero define qué es o ser un actor de clase B, güey. O sea, <ríe> porque me molestó un poco ese término, güey. Uh, um, platica de
1: por qué, por qué te molestó.
2: <ríe> no, es que no quiero desviar la conversación. No, 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 no. tú, tú di, sí, tú di, sí, por favor. Pero, güey, o sea, un actor de clase B simplemente es alguien, o sea, el término de clase B viene de, de tener bajo presupuesto, ¿no? No que te dediques nada más a películas. Que no sean, este... Pues muy elaboradas o complejas en cuanto a la trama mm. y con personajes profundos. Más bien es como... Viene de ahí de hacer cine de bajo presupuesto, pero con toda la intención y el corazoncito del mundo, güey.
1: Pero es que estas películas, bueno, Ajá. para mí de comedia romántica son las que tenían menor presupuesto, pero ganaban mucho.
2: Pues sí, pero siento que también como se hizo un mercado a través de ellas. Mm -hmm. a, a lo mejor nos estamos desviando mucho del tema, pero simplemente diré... <risa> Que yo no lo considero así porque ahí sí veo que vieron un, un, un mercado, algo que una fórmula que pudieron repetir Ajá. y dejó de tener ese corazón de fondo para convertirse en algo más de mercadotecnia.
1: Ok, ya te sigo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Sergio.
2: Así, así que nada más... Entonces, nada más, ¿cómo,
1: ¿cómo lo calificarías? Pues un actor... En su etapa... Un actor mediano, ¿no? Un
2: actor de... de mediano
1: medianón. Sí, mediano,
2: Podría sí? ser. Ajá. Me uh -huh. Me ¿Sí? Medianón. <risa>
1: medianón lejos del drama, lejos de sí. donde pudiera lucir sí, sus, sus talentos, ¿no? Sí. Pero entonces nos, nos despertó otra vez con Oye, sí puede hacer drama, ¿no? Sí, sí es un buen actor. Pero después hace comerciales y los hace mal.
0: Y este hace otras. No, no sé. Pues porque puedes, si, si puedes poner nada más tu cara. Uh -huh y ser bonito y ganar y, y ganar, ganar dinero Alan, lo mismo hace Robert Pattinson Robert Pattinson a pesar de que le fue mal o bueno le fue mal entre comillas después de Twilight y bla 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 uh -huh. se puso a hacer un chingo de cine indie y cosas acá sí. eh, que nadie iba a ver nunca y, y que fue demostrando poco a poco de hecho con esas mismas películas uh -huh. que la neta era bueno pero ahorita ya está haciendo otra vez comerciales con perfumes y así. Porque pues el vato está carita, güey. Si puedes cobrar por eso, yo creo que cualquier Ajá. persona lo hace. Si nada más es poner tu cara y sonreírle... Pero a él se cara. la creo
1: más en los comerciales, que es a mi punto. O sea, incluso en los comerciales actúa mal este Matty McConaughey, güey. A lo
2: mejor hasta es Adredo, no sé. <risas> Dallas Boys Club, güey. ¿Qué? ¡Qué buen papel tiene Matthew McConaughey! Ah, claro. sí, sí, ah, sí, claro. sí, 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 lo hace, lo hace
1: excelente. Pero después tenemos la última película de este director de acción que nos gusta y Ajá. que no nos encantó tanto su última película. ¿El Gentleman? gentleman. ¡Ah, sí! Pero Ahí hizo, no hizo otra, ¿no? la acción ¿no? de
0: Matthew McConaughey. Ahorita Guy no Rich? hizo ya otra. Guy Ritchie. Rich. Guy Ritchie, sí. ¿No hizo otra? No, o sea, ni la no, más no estoy seguro si es la última. Yo solo Pero sé sí, que tiene un podcast. Gentleman.
2: Yo solo sé que ¿Quién? tiene un podcast y está muy bienvenido a la gordísima Trinidad, ¿Quién ah, ah, A ver si nos queda para la siguiente
1: semana, ¿no? Sí, bueno. Hay, sí, bon. hay que meterle la idea placebo, la idea intrusa, güey, <risa> de que venir a este podcast va a hacer que haga buen cine otra vez. Va a
2: conseguir un buen papel, güey.
1: Uh -huh. <risa> Pero a lo que me refiero, ahí Matthew McC McConaughey volvió, no sé, a un terreno de donde no pudo lucir bien sus... Sus talentos. Por lo, por lo menos a mí no Pero me convenció. A ver, a ver,
2: la teoría inicial era que el era efecto un efecto placebo. placebo sí. A ver, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Un efecto placebo ajá. dentro de que dejó de ser un efecto placebo. Ajá, para, porque para nos despertó la tiene, realidad. Que tiene un valor
1: intrínseco. De que no era, no era tan buen actor como para hacer drama. Sí. Ahí nos, okay. nos, nos dejó. Nos quitó el velo. Dijo, sí puedo, ¿no? Y después.
2: Dijo, no, nah, pues no, no es
1: cierto. Era el efecto placebo de que es un excelente actor todo el tiempo. Y Ajá. nos despertó con sus comerciales Y con la película de ya, The Gentleman
0: ya, ya, ya.
2: Es como cuando... No, no sé,
0: no sé si aplica güey Es que yo creo que en el cine el, el cine en general es como muy de momentos ¿Por qué digo esto? Porque siempre O bueno, la mayoría de los actores Incluso de los medianos Siempre tienen una película en la que se lucieron chido, chido, mm. chido Ajá. Y ya de ahí pueden hacer cosas medianonas Y está bien y se vale Y de eso viven porque otro ejemplo de eso es este señor, el, el que sale como de maestro en Whiplash. ¿Cómo se llama este señor?
2: Ah, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, este, el que es, sale en Spider-Man. Ajá. Ajá.
2: ¿No no, bueno, no me acuerdo J. el nombre. J.K.
0: Simmons. Sí. sí es, este señor también en Whiplash, no mames, todo el mundo lo aplaudimos porque te transmite bien cabrón, ¿no? Y después de eso se pudo dar el lujo de ser otra vez... Eh, el, el jefe gordo ni hacer como nadie. O sea, está nada más de fondo y tener bigotito. <risa> pero y. lo hace bien. Sí, pero tampoco... Se o sea, la no, crees. no se demanda de más, ¿sabes? O sea, pudo demandarse no, no en una sola fácil. película sí, ajá, sí, y ya con eso está a gusto. Y siento que eso se puede dar muy fácil en el cine. Incluso con Timothy Chalamet posiblemente le puede dar acá bien cabrón a su carrera. Ajá. No sé cuál sea su... Eh, su idea, a futuro, bla, bla, bla. Pero ahorita ya hizo tal estatus que posiblemente ya puede vivir de eso toda la vida. Sí. Lo mismo hizo DiCaprio, pero DiCaprio siguió subiendo y subiendo, o ya más bien se dedicó a mantenerlo, ¿no? Uh -huh. Y con eso está súper a gusto haciendo una o dos películas cada eh, dos, tres años, ¿no? Sí. Ese, ese es el estatus ideal, pero pues también si eres un actor medianón, posiblemente te puedes quedar ahí y vivir bien.
2: Sí, eso me recuerda mucho a una entrevista que tuvo Seth Rogen. Precisamente con este... ¿Cómo se llama este comediante súper famoso? El de Comedians in A Car Getting Coffee.
1: Ah, uh, Seinfeld. Uh -huh. hey, con
2: Seinfeld. Sí. Sí. Donde Seth Rogen habla sobre esto. Sobre que su, su más grande director que él tiene así en su catálogo de, de cosas que le gustan. Pues es este Kubrick, ¿no? Hmm. Y Seinfeld le pregunta. ¿Y por qué tú no, no fuiste como Kubrick, güey? Tú que te gusta escribir tantos guiones y la chingada y que no sé qué. Y el güey, muy en sus cabales, y precisamente que va por este sentido que tú comentas de J.K. Simmons, eh, dice, güey, porque mi primera película fue una mierda, güey. Mi primera película fue una mierda, la segunda también, y la tercera estuvo chida, güey. Pero no puedo borrar de mi pasado esas dos películas, y me doy cuenta que lo fácil que es ganar dinero con esas películas, güey. Y no. me gusta seguir ese camino, güey.
0: Claro. Sí, pues eh, otro, otro ejemplo también es Adam Sandler, ¿no? Adam sí. Sandler, si se lo propone y le ponen guiones chidos y si le ponen un director cabrón, hace cosas como Uncut Gems, que no mames, la neta, es un, una joya su, su performance ahí. Pero después sí. también tenemos eh, que puede hacer, ¿cómo se llaman esto? Contratos como de un chingo de tiempo con Netflix haciendo películas de a gratis, porque pues eso da dinero, ¿no?
2: Sí, es que, o sea, no digo... Que de algo malo, o sea, puede surgir algo totalmente de calidad. Uh -huh. que, o sea, que eso no puede existir, no digo que no. Simplemente digo que hay que, o sea, en este, en el caso del cine y de los directores y todo esto, creo que sí tienen que reconocer muy bien eh, qué es lo que quieren, güey, realmente, güey. O sea, cuáles son sus ambiciones primordiales, güey.
0: Claro, es que mantener una carrera con un chingo de calidad es dificilísimo, ¿no? Sí. Incluso los, los güeyes más cabrones pues, se han visto muy complicados en hacerlo. Quentin Tarantino, no todas sus películas son increíbles. Eh, y ahí. Y ahí eh. A ver cuál. Lo mismo. <risa> a ver cuál película de Quentin <risa> Tarantino es está increíble. Está de la verga. ¿Cuál ver, dice?
2: Ver, <risa> ver,
1: no, no, pero. Ahorita. A ver, eh, o sea. Te voy esa, a meter
0: una idea. Ese ese güey <risa> es un ejemplo, pero también tenemos a Christopher Nolan, ¿no? Con Tenet, que la tiene como opiniones divididas porque es complicado hacer películas del nivel de Inception que sean tan bien recibidas Ajá. y tan eh, fáciles de consumir y que sea, sí. o sea, es un proyecto tan cuadrado y tan bien hecho que es muy difícil siempre hacer lo mismo. Posiblemente le va a pasar también a Jordan Peele, o sea, ya nos sorprendió con Get Out. Oz fue medianamente... O sea, está por ese nivel. Por está lo menos claro. no es una mala película. Pero está muy cabrón que siga haciendo muchos get outs, ¿no? ¿Quién sabe? Es, es que si sí,
2: sí, sí, le, le agrada eso, de, pero, genuinamente lo va a seguir haciendo, güey. Pero
0: es una carga mental muy cabrona sí. estar queriendo siempre hacer cosas bien chidas. Sí, y es es lo él lo ha manifestado. Ya lo ves. ha dicho en entrevistas precisamente así. Porque aparte el güey tiene este... Eh, como está pasado de hacer comedia y cosas como más sencillas. Claro. Y si eso le, le gustaba hacer, ¿por qué tener siempre la expectativa de hacer otra vez sí. Get Out, no?
2: Sí. Yo creo que el verdadero problema con el efecto placebo en estos casos es que si haces... O sea, teniendo un pasado en el que hacías cosas no tan eh, elaboradas y que te gustaba. Uh -huh. Y después haces una joya, güey. El problema estaría en que te creas que ya... Que todo, todo, lo,
0: que todo lo que vas a hacer
2: va a ser así ¿sí? porque te va a terminar jodiendo bien cabrón, güey. Uno de
1: los amigos de Pili, ¿cómo se pronuncia? ¿Pelé? Jordan Pil Pil,
0: Pil. Pil, según yo es Pil. Pil. De Pili.
2: Que es,
1: <risa> que es este güey que sacó mucho la conversión Bobby Lee, güey. Mm. Le Ajá. dice: Yo me arrepentí bien cabrón de ver Get Out. Okay. Porque Bobby Lee tenía en su cerebro, güey, la idea de Pio de que era este güey comediante, que tenía talento en la comedia, que estaba muy cabrón. Pero que era como en su círculo, ¿no? Que tenían como eso en común. Ajá. Pero entonces ve Get Out y este güey dice, verga, este, este vato está en otro nivel, güey. En otro nivel, no sé cómo,
0: vergas, puedo ser su amigo. Ajá. No lo puedo volver a ver a la cara igual. Sí, eso, eso también está de la chingada. O sea, también me imagino que si Seth Rogen de repente escribe un drama bien cabrón y bien denso y bien hecho... La neta, después va a ser como raro volverlo a ver sí, haciendo Pineapple Express 3, sí. ¿no? O una cosa así. Ay, ojalá. Y Michael Cera sí, se, se va a sentir
2: muy mal, güey. También, ajá. Michael Cera haciendo ayuno es un buen ejemplo de eso. Ok.
0: <risa> Digo, es
2: muy buena película, güey. Sí, sí, pero okay. ¿por qué? Okay. Pues es que no va en nada en sintonía con todo lo que ha hecho Michael pero Cera,
0: güey. No, no, no es cierto, güey. Sí, porque es nada más un adolescente X, güey. O sea, pues sí, sigue
2: siendo, sigue siendo Michael Cera. más comprometido Cera. ese papel.
0: No creo, güey. La película es la que está bien hecha. Ajá, y sí. Elliot... Sí, él, él en, en ese entonces. Pero ahora Elliot estaba también... Eh, o sea, su papel está muy bien escrito. Él sí, él sí lo hacía muy chido. Pero de todos modos, la... La película va más en cuanto a ese rollo que a Michael sí, Cera, güey. Michael sí. Cera nomás era el, el novio es X. Verdad.
2: Pero sí. otro ejemplo sería ver a Marlon Brando haciendo una película con Del fin del mundo, güey. ¿Cómo se llamaba esta okay. película de. This is the end? This is the end. Imagínate Michael este Marlon Brando en This is the end, güey.
1: Con el La papel de Shannon <risa> <Jenny> Tannum. <risa>
2: La neta sería cagado, güey. Estaría y también, cagado, y también pero
1: estaría, estaría.
0: bien raro, güey. Sí, pero estaría también en su derecho de hacer comedia. Claro, es como, es como esto en que derecho. pasa en, en Jackie Jill con eh, Al Pacino, ¿no? Sí, Al Pacino en una película culerísima ejemplo, de Adam Sandler. Porque Al Pacino ya nos demostró 700 veces que es un gran actor. ¿Para qué seguirse esforzando, güey? Ya puede ser el viejito nada más que. Habla cagado y dice cosas eh, Que no tienen sentido Y obviamente sí. nadie le va a decir nada Porque pues en ese nivel ¿Qué, qué te van a hacer? Güey? Muy a la par de Robert De Niro güey, Y sus nuevas Ajá, películas ¿Exacto? de viejitos sí. sí, sí Robert De Niro puede jugar a hacer El, el Dirty Grandpa Ajá. Y un año después a hacer el Irishman no Porque <risa> tiene <risa> Pero, oye, ese nivel de vida Ese estilo de, de persona
2: Ya es, ya de es Robert nivel, Pattinson está bien, cabrón. Sí. Pero pues sí
1: ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que Que... tuviéramos la idea placebo, güey, darles esta pastillita a los que escuchan, decir, es el mejor podcast del mundo, güey, deberíamos compartirlo, güey. <risa> la
2: manipulación, comentar, el... Es que ah, eso placebo, no es un placebo, eso es manipulación. Sí, ¿no? El efecto placebo se puede confundir mucho con la manipulación. Pero es
1: que es manipulación, porque tienes que decir una y otra vez, una y otra vez, esto funciona para esto, ese es el mejor podcast, ese es el mejor podcast, ese es el mejor podcast.
0: Pero, pero el efecto placebo tiene que llevarte un resultado. Sí, sí. que y es que, que se escuche un chingo no este nomás, podcast.
2: Aldo y yo una vez hicimos un efecto plaza en una fiesta muy, muy característica. Ok. Sí.
0: ¿Cómo fue? Tú cuéntalo, güey. Uh, un, un shout out <ríe>
2: para
1: nuestro amigo Tejuino, Sánchez uh -huh. Mil. ¿Cómo lo queremos? Acento? ¿Cómo se le extraña? Sí,
2: ¿Cómo no nos escucha el hijo de su Ajá. puta madre,
1: güey? Esta fue a, a la, la primera fiesta a la que nos invitó en su casa, que se la arrepintió, ya no nos invitó a muchas otras más. Ajá. Uh, llegamos con una pedacera de pastel que había en mi casa. Y yo dije, empecé a repartir y dije, güey, este es pastel con mota. Huevo que tenía mota, ¿no? Y se, la, la gente se empezó a malvajar bien, cabrón, güey. ¿Por qué no me cuentes la, la demás parte de la historia?
2: Pues sí, se empezó mal viajar, güey, y, y empezaron a alabar a Aldo, güey. Uh -huh. En ese entonces Aldo estaba pelón, era la mejor versión de Aldo a la historia. Rapado, que, bueno, Aldo rapado. Sí, Aldo rapado, Aldo urge, pelón. Urge que vuelva Aldo pelón. <risa> Me gustaría tenerlo aquí otra vez. <risa> Y, y pues nada, güey, empezaron a lavar a Aldo Pelón. Luego Aldo y yo decidimos.
1: No, pero hubo un momento, güey, en el que un vato me empezó a sobar la cabeza. Sí, me empezó a sobar
2: la cabeza. <risa> decido, es, es el <risa> pelón
1: cósmico, no mames, está bien fuerte tu pastel.
2: <risa> Simón, y luego decidimos corretearnos, güey, en medio de la fiesta, como para asustar a las personas, güey, y que vieran que. De había que estaban conflicto. mal
0: tripiadísimos Simón, ojo. güey.
2: Porque yo lo empecé a perseguir mientras este güey gritaba que no, que no le pegara, ¿no? Y tú, hijo
0: tu puta madre te va a matar.
2: <risa> y sí, mucha gente se, se sacó de pedo, güey. De repente llegó nuestro buen amigo Tejuino a decirnos, güey, ¿qué Oye, pedo? Nos están sí. diciendo que ya, güey, que... Que, <risa> que te sacaran, tripiado, ¿no? Que te ¿sí sacaran. Pero sí, nuestro objetivo esa noche fue desconcertar a la gente y lo logramos.
1: Hubo gente que vomitó, güey hubo gente que se fue de la fiesta. Si no, sabes que estoy muy drogado para seguir aquí.
2: <risa> Pero precisamente teníamos un objetivo, güey. Lo que contribuyó a nuestro efecto, güey. Teníamos el objetivo de llevar esas circunstancias por un camino, güey. Si no lo hubiéramos tenido, nada más habría sido así como que, ah, Simón, sí, nos dijeron que, que estuvo cagado y que sí se lo subió y ya.
1: Escuché que a partir de esa fiesta, güey, hubo varias personas que entraron al mundo de las drogas fuertes, güey. No, yo ya necesito sentir lo que sentí en esa fiesta otra vez, y ahora las vemos deambular por Kuk por la calle, pidiendo limosna, ¿no? Eh, robándose focos de, de las casas para poder fumar sus cosas.
2: Un saludo a todos los drogadictos que se volvieron drogadictos a causa de algo. Saludos. De,
0: de ti? ¿Se imaginan esa carga, güey? Que si sí, fuese en serio. No mames, que wey, oscuro. Es, es, es en serio, güey.
1: No. <risa> yo vivo sin culpa porque cada quien toma sus decisiones diariamente.
0: <risa> sí, relativamente, pero... <risa> pero sí, es, son, es... una carga muy pesada. Ese es
2: el pedo con el efecto placebo, que puede llegar a un lugar indeseable.
0: Sí, sí, pues también tenemos el, el, el registro de todo este rollo de la homeopatía, ¿no? Que al final es, sí. es un... Es un efecto placebo bien cabrón y bien imparable porque la gente lo sigue estudiando y se siguen eh, haciendo más y más profesionales, entre comillas, de sí. esto de todo esto. Y es bien peligroso eh, cuando, cuando lo pregonan no y sí. cuando de repente a alguien sí le sirve. Porque también es puede que ser justo, que sí sirva. Wey. Justo eso es lo que iba a comentar. Y, y de repente empieza a conectar con más y más personas y es muy peligroso, ¿no? A
1: mí me quitaron mis alergias de niño, güey, inyecciones de homeopatía.
2: Sí, e incluso yo he escuchado... Bueno, me quitaron, ¿no? He escuchado de médicos que optan por recomendar eso a pacientes, güey, para... Pues no sé, para darles un levantón de ánimo para cualquier cosa.
0: Y es que también no podemos olvidar que eso es lo chido del efecto placebo. O sí. sea, tu mente sí lo cree, entonces a huevo lo va a hacer posible. Claro. Algo que me gusta mucho es el proceso homeopático, güey, es... Te dan las
1: botellitas, ¿no? Tú uh -huh. tienes que mezclar estas botellitas como para reafirmar la idea de estás haciendo algo, ¿no? Está, algo está haciendo reacción. Ajá. Después tienes que encabronarlas, ¿no? Encabronarlas es esto de... de mezclarlas, sí. Batirlas, güey. Que sea burbujita, güey. Algo está pasando, ¿no? Ya después tú te tienes que tomar esta madre,
0: ¿no? Y son ciertas gotas porque tampoco <risa> sí. te pases tanto. O sea, sí. Y, sí, haces sí, la sí. magia ahí. Uh -huh. <risa> sí, sí. Es, es un tema bien particular y bien complicado y tampoco queremos como meternos a, a criticar o a a echarle en cara a la gente que sí crea esto, cada quien. Es un placebo muy válido, <ríe> supongo. Pero, pero está bien, bien oscuro cómo, cómo se da todos los días y cómo en la medicina se puede dar muy fácilmente, ¿no? Porque también me acuerdo mucho que en, cuando leí Guerra Mundial Z, el libro de, de la... Después película con Brad Pitt y bla, bla, bla Que la película es malísima comparada con el libro El libro, créanme, es muy bueno Ajá. Eh, Me acuerdo No, Brad que... Pitt es Tom Cruise No, sí es Ah, Brad sí que pendejo No sé por qué pensé la guerra sí. de los mundos güey. No, 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 es, es Brad Pitt con pelo largo Sí, sí, sí. Y, y el, el libro, eh, como en resumen Es como un periodista Yendo a diferentes partes Y teniendo como los diferentes testimonios De gente de cómo vivió toda esta catástrofe, ¿no? Y me acuerdo que hay un punto en el que hablan con unas personas que tenían que ver con el mundo de las medicinas y cómo empezaron a vender medicinas falsas para que la gente se alivianara. Y, y la, la gente pues compraba y e hicieron un pinche negociazo, ¿no? Algo muy parecido también vimos en Contagio, la película también de sí. más o menos esas fechas Y que con ahora con la pandemia eh, se vio mucho Mary Elizabeth oh. with pero no es más vieja que Guerra Mundial Z, mucho pero, más vieja No, pero es según yo como de esas fechas, ¿no? Sí. O sea, debe ser, esa debe ser, o sea, Contagio debe ser 2011, 12 11, creo que fue 11 y luego Guerra Mundial Z debe ser 2013, 2014, por ahí. Porque me acuerdo que las dos las vi en la prueba. Y eh, esa también nos mostraba en el personaje, creo que de Jude Law, el, el bloguero que nada más se ponía a recomendar cosas Uf. que la neta ni servían, ¿no? Que, sí. que era como esta cosa otra vez de un efecto placebo o de un aprovechar que la gente... Tiene ese poder en la mente como para hacer tu negocio, nada más de eso. Eso es lo peligroso del efecto placebo al final.
2: Sí. Es que también siento que esas personas, güey, que ven venir todo este pedo de la manipulación de las personas a través de cosas más globales y generales, son las que están hechas para dominar el mundo, güey. <risa> <risa> es como me viene Por a la mente. Pues lo sí. dominan. Sí, sí, precisamente. Me viene a la mente bien cabrón The Big Short
0: que okay, también eh, joya
2: Sí, esta película que habla sobre todo el desastre económico de Estados Unidos durante el 2004 8, Ah, 2008 2008 Y, y pues nos muestra a estas personas que ven venir un desastre económico bien cabrón Y que a costa de ello eh, Hacen dinero Hacen dinero Pero también Millonarios
0: Lo, lo cagado o, o la forma en la que te lo cuentan Que es, se supone que es muy cerca de la verdad es que ellos hablaron con la gente, o sea, les decían, ¿Sabes sí. qué? esto va a estar de la verga, o sea, nosotros nos dimos cuenta por, por X, oye, fue una pinche coincidencia de la nada. Uh -huh. Pero, pero aprovechamos el momento y ya.
2: Sí, güey, y, 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 y avisamos
0: y... y nadie nos nos creyó. O sea, todo el mundo sentía que era algo tan seguro y tan eh, ¿Cómo se dice? Como consolidado Está Ajá. tan concreto el mercado Que no va a pasar nada
2: Claro Y es que terminó
0: siendo Un derrumbe cabroncísimo
2: Precisamente el orden Que ya está establecido En Ajá. la sociedad Es yo creo que El efecto placeo Más cabrón con, lo, con el que nos adaptamos güey. Sí, totalmente Las comodidades Que nos da la sociedad Los Ajá. hechos Que ya están ahí también lo, vimos, con eso nos quedamos, güey.
0: también lo vimos en la pandemia, güey. O sea, sí. todo el mundo teníamos nuestra vida organizada y había festivales y estaban todos estos planes y de repente llega un virus X de, entre comillas, o, o sea, esto uh -huh. es completamente incierto, pero alguien comió sopa de murciélago. Y de repente todo el mundo se fue a una crisis cabroncísima y aún estar encerrados y aún deshacer todos los planes y ya no puedes socializar igual y tienes que cambiar la forma en que trabajas y, y todas estas cosas que están de la verga, ¿no? Sí.
2: Es como si el pozole nos ocasionara algo, güey, de repente.
0: <risa> que también lo hace, pero... <risa>
2: <risa> pero la acidez ya las salgamos controlar.
1: Pero trajiste a la conversación el mundo económico Ajá. que ya para cerrar yo creo que ese tema. Ok, ok. Este... La crisis económica estadounidense de 1960,
0: mm. más o menos, fue por esos años más cabrón,
1: que ya no había ni gas. No,
0: eso fue atrás, ¿no? O sea, el Black Friday, según yo, no, es como no. en los 20, es una And cosa entonces, así.
1: como en los 20, este, viene a matar esta idea infantil de solucionar el, la cuestión económica de todo el mundo, que es, oye, ¿por qué no imprimimos más dinero? <risa> y, y, y solucionamos la pobreza de todo el mundo, ¿no? Que es lo que estaba haciendo Estados Unidos en ese entonces, antes de la crisis. Uh -huh. Están imprimiendo más dinero del que debían imprimir. Entonces, este dinero era el, el placebo que se hacía sentir, oye, estamos bien, ¿no? Estados Unidos está creciendo, eh, no hay pobreza, uh, vamos bien. Sí. Hasta que el efecto placebo, güey, de ese dinero ya no se pudo mantener. Y entonces todo se fue a la roña.
0: Y justo es algo que como mexicanos a lo mejor es difícil entender, uh -huh. pero nos está pasando con los nuevos billetes. Y pues sí, cuiden su economía y estén con los ojos abiertos, porque la neta no viene en tiempos fáciles. Ah. Todo, todo gracias a, a cierto líder. <risa>
1: hay escasez de trigo también. Es yo que estoy en la industria panadera, güey. Les digo, hay escasez de trigo, y si el trigo sube, también todo sube, ¿no? Como, sí. es, como sí. es de las grandes cosas. Todos los como, productos.
2: Pero sí. Cuídense, cuíden sus mentes. <risa> Ese es el consejo que, que nos dejamos a nosotros que, mismos, yo creo. Creo ¿no? que es una de las
0: primeras. <risa> bueno, no, sí, sí ha habido eh, episodios, bueno, volúmenes en los que como que sí llegamos a cosas más concretas y como más <risa> que, que son útiles. <risa> creo que creo que quedó chido este episodio, ¿saben? Okay, y y okay. yo creo que antes de cagarla, es buen momento ya sí, irnos despidiendo. Sí, sí, sí. <risa> Simón. Eh, Sergio, ¿tienes una recomendación Simón. para esta semana?
2: Sí, 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 este, más anime. <risa> <risa> Rindiendo a tributo al Aldo. Shout out al Aldo de los primeros episodios. <risa> <wey>. uh <-huh. risa> eh, el anime que quiero recomendar se llama Blue Period. Y ese anime está disponible en Netflix, así que pues, es más, muchísimo más accesible para todos ustedes, ¿no? Uh -huh. En caso de que no les guste tanto el anime y no tengan Crunchyroll, pues Netflix, ¿no? Eh, está muy perro porque es un anime de, de arte, güey. Ya ves que... Puede haber de todo tipo de temas en el anime... Pues ahora hay un anime de un güey... Que se quiere convertir en artista y que... Va consolidando toda su carrera... A partir de ese lado... O sea, es un estudiante de preparatoria que dice... Güey, me quiero dedicar al arte... Quiero empezar a estudiar esto... Y se va confrontando con todos estos desmadres... Que hay alrededor... Del hecho De, de que voy a dedicar mi vida a un trabajo... Que probablemente sea muy poco remunerado... Y que probablemente... Eh, no me deje nada más que
0: esa la, satisfacción. Esencia, la
2: satisfacción. Entonces toca muy a, muy a fondo ese tema. Y es muy interesante. Yo siento que está muy chido de ver para personas que precisamente estén en esa etapa de su vida. En la que están decidiendo a qué, hacia dónde llevar su vida. E incluso no, no tanto así. Porque yo que ya este, cursé toda una carrera. A mí me sirvió un poco ver, esa, ver, ver ese anime. no Así que está chido. Porque siento que en todos los momentos de nuestras vidas estamos Considerando y reconsiderando qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces siento que ese anime aporta un poco a, a lidiar con eso en, en, lo, en lo personal y está muy chido. Blue Period en Netflix. Ok.
0: ¿Tú tienes alguna recomendación, Aldo? Sí, sí, sí. Este. Les quiero recomendar un podcast.
1: No, no es el de xenófago. Como, Como de la primera sí, pero, vez. Pero es otro. <risa> es uh, Bad Friends con Bobby Lee y Andrew, ¿sabe qué vergas? Y está muy, está muy chido, güey, porque es un podcast de improvisación. Están improvisando todo el tiempo escenarios ficticios. Ok. Y se dan la libertad de
0: ser racistas, de ser homofóbicos. También de cuentan, Todo lo que no
1: tienes que ser güey, y se burlan de eso. Y, y está muy cagado cómo lo hacen.
0: Cuentan con la ventaja de que tienen el, el talento cómico de Bobby Lee, ¿no? Que uh -huh. es una persona como muy eh, simpática, pero también bien no ocurrente. Y medio mandada a la verga, pero a la vez... Eh, es relativamente agradable que esté mandado a la verga Ajá.
1: y además está Andrew que o sea yo eh, lo empecé a escuchar por Bibly, pero Andrew también es una sorpresa bastante agradable uh -huh. donde también es una persona con muchísimo y muchísimo talento y también tiene una tercera <risa> tercera integrante que es Rudy Rudy es la sobrina postiza de Bobby y ella no es cómica ni nada, entra con 19 años a un podcast donde no ha tenido contacto con ser, no sé, comunicadora o ninguna clase de ese tipo de personas y viene de Tailandia.
0: Entonces okay. ahí se da para un juegos bastante, bastante divertidos. Ok, qué chido. Yo creo que voy a recomendar algo que la verdad no consumí esta semana, pero que alguien consumió. Y es Fleabag, esta serie que siempre he hablado de ella y nunca nadie me pela cuando la recomiendo. Eh, pues es, es, es una serie bastante particular en cuanto a la construcción de, de este tipo de personas en las que nos hemos vuelto en que de repente empezamos a usar el amor para nada más cerrarnos a todo lo demás y empezamos a salir con gente de a gratis y, uh -huh. y cuando ya nos encontramos con cosas mucho más profundas... Eh, pues nos, nos mueve todo el mundo y nos saca de nuestra casilla en la que nos metemos. Y es, es una cosa súper bien hecha que posiblemente nadie me pela cuando la cuando la digo. <risa> y ya cuando la ven es como ah, sí estaba bien chida. Entonces, sí, vean flyback es de Phoebe Waller Bridge, esta escritora también que no mames. ¿Cómo, cómo se llama? Phoebe Waller Bridge. Okay. Es la que sale. Es la que hace la voz de la robot en Han Solo. La que es como oh, compañera de, cierto, de cierto. Childish Gambino, uh -huh. <risa> bueno de Donald Glover <risa> y, uh -huh. y sí, es, es, es una gran serie, son nada más dos temporadas, episodios de media hora, seis episodios cada temporada, súper fácil de ver, oh. súper agradable y está en Amazon Prime, es okay. exclusiva de Prime Video. Yo,
1: yo sí te hice caso si la empecé a ver.
0: Pero no, la terminaste.
1: Es que, mm -hmm. es que
0: la primera es, es menos espectacular que la segunda. La segunda está escrita, no mames, guau. Wow. Y pues sí, nosotros sí. fuimos... Son, no, no fuimos sonófago. Fuimos la gordísima <risa> Trinidad. Pero le recordamos que Sonófago sale el martes. Otra vez es un programa exclusivo de Spotify. Pero ahí nos puede escuchar y puede enterarse de música y esas cosas. Sí, le damos gracias por escucharnos. Yo fui Yorkam Yo Sergio. Yo fui Aldo el Hobbit. Y gracias.
1: Ah, y también nuestra invitada? Ajá. Ah. Nuestra invitada, yo te recomiendo escuchar a Taylor Shift. Okay. Shift. Uh,
2: Shift, 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 Shift Pili. Taylor Sh Sh Shift. Jordan Pilly. <risa> Lalo uh, Rubio, güey. Lalo Rubio.
0: Deberíamos anotar Todas las veces que Ay, los güey. nombres. Y pues gracias, bye. Adiós.
1: Lalo <risa> Rubio, güey, no, güey. Adiós, güey. ¿Eh? Ay, la lo rubio, güey. Eh.